0: Buenos días. Muy buenos días. Pasen, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Y vamos a partir de hoy a estar analizando el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas, habíamos dicho, se les conoce como los evangelios sinópticos y hablan de cosas muy similares. Y al analizar los tres, eh, yo estuve escogiendo o buscando que las historias de cada uno de los evangelios fuesen analizadas con respecto a lo que tienen en común y con las diferencias. Así que Mateo, Marcos y Lucas lo analizamos y encontramos muchas similitudes pero el evangelio de Juan es diferente aún en las historias que son que coinciden nos da detalles que los otros evangelios no nos dieron entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en, en este pasaje, dice pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren entonces eh, el capítulo 3 hay una plática entre Jesús y Nicodemo y el capítulo 4 nos deja ver este, este asunto de la plática con una mujer samaritana y hay una, un punto donde se une lo que se le dijo a Nicodemo con lo que se le dijo a la samaritana y la idea es analizarlo desde la perspectiva de los verdaderos adoradores así se llama el tema de hoy, verdaderos adoradores y es muy interesante y muy relevante para nosotros porque todos, o bueno, casi todos los que nos denominamos cristianos, decimos que adoramos al Padre, pero hay distintas y muy diversas formas de adorarlo. Hay quienes se expresan de una manera muy emocional, hay quienes lo expresan de una manera muy intelectual, hay quienes parte, mita y mita hay quienes justifican, como hemos visto en otros temas, las cosas que hacen porque lo hacen para adorar a Dios pero según este pasaje podemos notar dos cosas uno, que hay una forma correcta de adorar y dos, es que hay adoradores verdaderos o falsos ¿cómo sé que hay una forma correcta? porque dice que así quiere el Padre que sean los que le adoren o sea que, de entre todas las posibles formas en las que las personas buscan adorar a Dios, hay unas que son correctas porque el Padre las quiere y otras no. Así que, no toda la adoración es permitida. Solamente aquella que es correcta, porque así quiere el Padre. Y aquella que es llevada a cabo por los verdaderos adoradores. Entonces, aunque se puede adorar de muchas formas... Según Jesús Tiene que hacerse por aquellos que son verdaderos Y en la forma en la que le agrada al Padre Así que nos vamos a adentrar, adentrar Perdón, en entender Número uno Si lo que nosotros hacemos en este lugar Es verdadera adoración Y si está hecha por verdaderos adoradores Y lo que en otras partes Hasta donde nosotros sabemos se hace Determinar a la luz de la Escritura Si es verdadera adoración Y si es la forma en la que el Padre quiere que se le adore ¿Para qué? no para determinar si nosotros estamos bien y si los demás están mal, sino para que podamos entender en lo individual por qué hacemos lo que hacemos y si estamos haciéndolo como Dios quiere. Una vez que determinas si tú eres un verdadero adorador y estás adorando, ya sea en conjunto o en lo individual, como el Padre quiere que le adoren, entonces eh, inevitablemente cuando te enteres de otras cosas que se hacen, vas a poder determinar de forma simple si es correcto o no Si lo hacen de forma auténtica o no Pero como vamos a empezar a analizar Juan por primera vez O sea, no primera vez en la historia de la iglesia A partir de hoy Vamos a analizarlo Quisiera darte datos relevantes Como de los otros tres evangelios Por ejemplo El objetivo del libro ¿Por qué se escribió este libro? Leamos Juan capítulo 20 Versículo 30 al 31 Dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos las cuales no están registradas en este libro pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer en, en su nombre tengan vida el autor del libro nos da el dato de que hay muchas cosas que él no escribió así que dice, si preguntas por qué Lucas registró ciertas cosas y Juan no bueno, porque aquí dice que conscientemente, no por error, ni por eh, omisión in, eh, no intencionada, sino que Él decide qué cosas registrar y qué cosas no, porque su objetivo es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando lees Juan, la evidencia que Juan provee es para que sepas que Él es el Mesías. Ese es su enfoque según el propio autor, su enfoque es que a través de leer este Evangelio puedas ver, estar persuadido de que Jesús es el Mesías esperado. ¿Quién lo escribió? Bueno, se llama el Evangelio de Juan, pero en todo el libro no se dice el nombre de quien lo escribió. Lo que se nos dice es esto, vamos a Juan 21, 20. Dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía, el discípulo a quien Jesús amaba El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Y luego nos brincamos al 24, dice Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico Entonces, ¿quién es el autor? Bueno, el discípulo a quien Jesús amaba ¿Es ese Juan? ¿Podríamos determinar, así por lo que dice el discípulo que Jesús amaba, podríamos determinar que es Juan? No. Lo que sí sabemos es que fue un discípulo. Y lo que podemos saber es que desde los registros más antiguos que se han escri eh, encontrado, los cánones, el conjunto de escrituras más viejas, ahí está el Evangelio de Juan. Y sabemos que históricamente, prácticamente, en todo el tiempo desde que sabemos que existe este libro, prácticamente nadie ha dudado de su autenticidad dicen que se dudó hasta el siglo II muchísimo tiempo después pero la iglesia primitiva la, la primera iglesia los que leyeron los primeros cánones no pusieron en duda que había sido Juan podemos saber con certeza que era un discípulo de Jesús uno de los apóstoles que estuvo en la última cena aparte también porque lo que Juan nos narra son detalles muy precisos en cuanto a eh, Aquí noté ciertas partes en cuanto a mmm, el lugar donde fue escrito. Habla con mucha naturalidad y familiaridad porque conocía la región donde Jesús anduvo. El nivel de detalle escrito, que solo un testigo ocular podría proveer ese tipo de datos. Lo profundo eh, del conocimiento de la cultura judía. Muchas cosas no nos las va a explicar con detalle, pero como su objetivo es hacer creer que, que la iglesia. Porque no les he dicho para quién se escribió, ¿verdad? El destinatario son los cristianos El momento en el que se escribió Estaban siendo muy perseguidos por los romanos Por el imperio romano Juan escribe esta carta con el propósito De que tengan firme su fe en que Jesús es el Mesías De hecho, se considera que se escribió después de Apocalipsis Y Apocalipsis también es una carta Que tiene el objetivo de que permanezcan fieles Entonces, se estima que se escribió entre el 90 y el 100 después de Cristo aunque algunos dicen que es del 95 al 100 pero eh, no podríamos saber y no hay forma de saber el año exacto pero se considera que se escribió eh, aquí tengo dice que después del exilio en la isla de Patmos y estaba en Éfeso o cerca de ahí sabemos que cuando estaba en Patmos recibió la revelación de Apocalipsis bueno, se, se estima que el Evangelio de Juan es que una vez que salió de ahí Entonces escribió el Evangelio Entonces lo que Juan está escribiendo Lo hace desde una edad muy avanzada Se estima que tendría entre 80 y 90 años Y él ya ha visto o ya tiene mucha experiencia De todo lo que ha sucedido con las iglesias Así que cuando empieza a escribir No está registrando desde la misma perspectiva que los otros tres Evangelios Porque ya pasó mucho tiempo ya maduró todas las enseñanzas de Jesús ya consideró los resultados de la enseñanza de Jesús y nos escribe en forma muy concisa y resumida todo lo que él encontró para que creas que Jesús es el Mesías por eso él empieza hablando sobre que eh, Jesús es el Verbo y empieza con algo muy profundo que no vamos a ver hoy más adelante entramos a la, al amarrarlo a otros pasajes porque Juan, eh, debido a que conoce de primera mano la religión judía, por así llamarlo empieza a estipular que Jesús es el Logos la palabra de Dios y hay referencias en el Antiguo Testamento sobre la palabra de Dios Juan hace o identifica esa palabra como la persona de Jesús y que por medio de la palabra cuando dijo, sea la luz y creó todo no es que Dios estaba diciendo sea la luz sino que Juan nos revela que la palabra de Dios, el que lleva la instrucción fue Jesús, así que lo sitúa desde el principio de la creación. Y nos menciona como Juan el Bautista nos hace ver, eh, en ciertas palabras que los otros evangelios no mencionan, que Juan el Bautista sabía sobre la humanidad de Jesús, es un hombre, pero al mismo tiempo era mayor que Juan el Bautista porque dice es desde antes que yo. Entonces Juan empieza con cosas muy profundas y luego nos empieza a llevar sobre la vida de Cristo como es muy profundo y quiero analizar todavía más adelante más cosas que dice Juan me lo voy a brincar el capítulo 1 hasta llegar a otros momentos donde vamos a poder enlazarlo con, con más profundidad pero nos vamos a centrar en la plática que tuvo con la samaritana entonces, cierro el paréntesis de la, de la información sobre el Evangelio de Juan y quisiera que analizar, analizar, analizásemos la conjugación de los verbos se me traba ¿Qué es lo que está pasando con la samaritana Sobre la verdadera adoración Y la forma en la que Dios quiere ser adorado Para que tú puedas tener plena certeza De lo que haces ¿Por qué lo haces? ¿Y qué cosas no debieras hacer? Desde una perspectiva bíblica No desde la perspectiva de lo que alguien piensa Tú, No sé si tú lo has hecho O si conoces a alguien Que le gusta mucho emocionarse y disfruta el emocionarse cuando va a la iglesia y si no se emocionó en la iglesia concluye que Dios no estuvo en la iglesia que no estuvo en la reunión hay personas que se vuelven adictas a estos sentimientos y también la contraparte hay personas que no quieren expresar para nada ninguna emoción y también se vuelven adictos al el emocionalismo no quieren expresar ninguna especie de sentimiento está mal uno y está bien el otro ¿Cómo debe, ¿Cómo debe ser nuestra actitud Ante personas que no hacen lo mismo que nosotros? ¿Debiésemos condenarlos Y asegurar que nosotros somos la única iglesia verdadera? Eso es algo muy grave porque eh, La iglesia es una, ¿verdad? Aunque localmente estemos divididos Pero si la iglesia es una Entonces Podríamos asegurar que en todo el mundo nosotros Solo nosotros somos la iglesia Eso es locura <risa> Eso es mostrar una profunda ignorancia de lo que la Biblia dice, porque Jesús se prepara una, una iglesia sin mancha, y sin arruga y se la va a presentar a sí mismo. Entonces, nadie, nadie eh, desde la perspectiva bíblica puede asegurar que él o ese grupo de personas son la única iglesia en el mundo. Y si hay diversidad de dones, nombrados por, eh, por la Biblia, y ministerios, y se nos habla de la iglesia de Corinto, la iglesia en Efeso, y iglesia en distintas partes, no podemos estar cerrados a que hay iglesia de Jesús en distintas partes del mundo. Lo que sí nos provee la Biblia es información para detectar a aquellos que son verdaderos y lo hacen de la forma correcta, y aquellos que no lo hacen. Pero no desde lo que yo pienso, sino desde lo que la Biblia enseña. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que no debieran hacerse. Y hay muchas cosas en las que sí hay libertad para hacerlas y no hay ningún problema en que los hagas siempre y cuando conserves la perspectiva bíblica. Es malo que nosotros tomemos una postura errónea con respecto a la libertad que Dios ha concedido a los demás para adorar como ellos quieran. No puedes ponerte en ese papel, pero sí puedes distinguir hasta dónde es permitido y hasta dónde no entonces por eso es muy relevante para nosotros como iglesia porque además ya mero va a hacer su, su presentación el grupo de alabanza vamos a reimplantar lo que era la alabanza y no queremos que se pierda la idea de qué es por qué, que no, estamos, no tenemos nada en contra de la alabanza siempre y cuando tenga los requisitos bíblicos así que hay alabanzas en las iglesias que no son correctas y hay alabanzas que sí son correctas ¿Cómo le hacemos para determinar? Vamos a analizar a profundidad Ese es el objetivo Por eso el tema se llama Verdaderos adoradores Tenemos que determinar Por medio de la palabra de Dios qué es correcto y qué no Entonces entremos en contexto Vamos a leer Juan 4 del 1 al 9 Dice Jesús enteró de que los fariseos sabían Que él estaba haciendo y bautizando Más discípulos que Juan aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea como tenía que pasar por Samaria llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo era cerca del mediodía pausa ¿qué se siente andar de viaje caminando a mediodía? con pleno solazo en una zona semidesértica Llegas a un pozo de agua y te sientas ¿Por qué no tomó agua Jesús? Porque no tenía con qué sacarla Entonces Jesús llega y no se sienta como para tomar la sombrita No, no nos dice que haya sombrita Se sienta y está esperando que alguien le dé agua Porque él no tiene con qué sacarla Dice versículo 7 Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria Y Jesús le dijo, dame un poco de agua entonces, parece una situación completamente fortuita. Va Jesús caminando, le da calor, ve un pozo de agua, se sienta. Dice, alguien tiene que venir a sacar agua. Y cuando venga alguien a sacar agua, le voy a pedir agua. Dice entonces, eh, versículo 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces, Jesús no se dio cuenta quién le pidió agua, o a pesar de que sabe que es una samaritana le pide agua a eso me refiero que parece una situación al azar llego y la primera persona que se, que se acerca al pozo le pido agua no nos dice que sea la primera persona nos narra que esta mujer se acercó, no sabemos si es la primera pero Jesús decide pedirle agua a ella y esta mujer sabe que él es judío y piensa que Jesús no sabe que ella es samaritana pero cómo sabía ella que él era judío Pues por las vestiduras, la forma en la que se visten. ¿Jesús podía saber que ella era samaritana? Lo mismo. Hay cosas que ya no aplican hoy en día a nosotros, ¿verdad? Tú no puedes ir cambiando de, eh, yo sé que tú eres de San Nicolás y que yo soy de Guadalupe. Entonces, no. no hay forma de saber si, a simple vista de dónde vienes o dónde vives. Quizás sí, si llega alguien de la del Valle y se encuentra alguien acá de donde yo vivo, va a decir, no, se nota que tú no eres de allá. Pero no hay forma de saber eh, a ciencia cierta a qué población o a qué municipio pertenece. Pero en aquel, aquel entonces la situación es muy distinta. Hay pueblos dominados por un imperio. Cada uno mantiene sus costumbres, sus creencias. Y en muy particular caso que se está mencionando aquí, entre los samaritanos y los judíos hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, leamos... Eh, Segunda de Reyes 17, 24 al 29 Dice Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria El rey de Asiria trajo gente de Babilonia Kutam, Ava, Hamad y Sefarbayin Estos tomaron en posesión de Samaria y habitaron en sus poblados Pausa ¿Se acuerdan cuando el exilio del pueblo de Dios fue en dos partes, verdad? Israel y luego Jerusalén Samaria Estaba poblada por israelitas Pero llegan los asirios Los expulsan Y mandan gente de otros pueblos Que no tienen nada que ver con Dios Los mandan a Samaria Y dice Versículo 26 eh, Perdón, 25 Al principio, cuando se establecieron No adoraban al Señor De modo que el Señor les envió leones Que causaron estragos en la población Pausa O sea Imagínate que tú eres uno de los que mandaron, ¿verdad? Yo llego, dice, ah, pues me mandaron aquí. Y Dios dice, ah, no me adoras, te voy a mandar leones. ¿Cómo podrían saber ellos que tenían que adorarlo? ¿Son ignorantes de la situación y Dios los castiga porque no saben? O, oh, ya que analizamos todo el Viejo Testamento, y vemos que esa tierra Dios la reservó para los que Él escogía, no para cualquier pueblo. Y así como muchísimo tiempo atrás, antes de que los israelitas tomaran posesión de ella, Dios se les había entregado al Cananeo, Fereceo, jebuseo y todos esos. Y como la Biblia dice que la tierra es de él, entonces él dijo, esta nación ya no quiero que esté ahí. Y lo saca y mete a los israelitas. Y a los israelitas les pone condiciones y les dice que si no guardan esas condiciones, los va a expulsar de ahí no cumplen las condiciones exactamente lo mismo que con cananeos, fereceos y todos esos. Los israelitas también se corrompieron, igual o peor que ellos. Así que les aplica la misma regla, y los expulsa, y trae a otros. Aquí dice que el rey de Asiria los mandó, pero ya sabemos que Dios está en control, entonces Dios decide quiénes van acá. Y cuando llegan acá, dice, al principio no adoraban al Señor. Pero ¿por qué se espera que lo adoren? Si no son del pueblo de Dios no son israelitas ahí nos está hablando de lo que la, como ya tenemos toda la historia de esa tierra cómo Dios posiciona gente en esos lugares y hay una expectativa no está haciéndolo, les manda leones dice el versículo 26 entonces le dieron este informe al rey de Asiria la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país por esa razón él les ha enviado leones para que los maten el rey de Asiria dio esta orden Hagan que regrese a vivir a Samaria En Samaria, perdón, uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí Y que les enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria Fue a vivir a Betel Y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían Y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos Así que, hay un esfuerzo ...para que las personas... ...los que llegaron ahí... ...conozcan a Dios... ...y se mande un sacerdote... ...pero el sacerdote está para instruir la ley... ...a los israelitas... ...el sacerdote está obligado... ...a enseñarles... ...les enseña... ...saben lo que Dios quiere... ...saben lo que Dios espera... ...pero como quiera... ...instalan sus ídolos... ...junto a las cosas de Dios... ...así que... ...a pesar de que conocen a Dios son genuinos en su conocimiento de Dios no y peor aún desde la perspectiva de un judío no son descendientes de Abraham lo, lo más que puede aplicar para ellos son convertidos al judaísmo y Dios permitía eso ¿verdad? si alguien se quiere convertir al judaísmo podía y sería tratado como pueblo de Dios aunque con ciertas restricciones porque como quieran en algunos mandamientos en algunas de las leyes dice esto lo obedecerás tú pero el extranjero que está contigo ese no para que un extranjero viva con ellos, lo, lo más común es que eran convertidos, así que había cosas que aún el convertido no tenía que observar. Entonces, desde aquí sabemos que la forma en que los samaritanos creen en Dios no es la misma que los israelitas, por toda la mezcla que ha habido. Luego vamos a Esdras 4, del 1 al 5. Cuando el rey de Asiria manda gente a Samaria, el templo todavía estaba vigente. Jerusalén no había sido sitiada. Después de que destruyen el templo, y ya como lo analizamos en el libro de Esdras, vamos a Esdras 4, del 1 al 5, se les permite regresar a los judíos. Sucede esto, dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor Dios de Israel, se presentaron ante Sorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, Permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esar, Sargedón, rey de Asiria, nos trajo acá. Nota cómo el versículo 1 dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá... ¿Quiénes son los enemigos del pueblo de Judá? Ellos mismos dicen en el versículo 2, cuando el rey de Asiria nos trajo acá. Son los samaritanos. ¿Por qué les habla como enemigos... Fíjate cómo, cuando dice, «Cuando los enemigos del pueblo vinieron, no se nos dice que siempre hayan sido enemigos». Pero cuando él los escribe, al hablar de ellos, se refiere a los enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque les dijeron, «Queremos construir el templo junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios». Dice el versículo 3, «Pero Sorobabel Jesúa, y los jefes de las familias de Israel le respondieron, «No podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios». Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Así que, cuando Jesús le pide agua a la samaritana... ¿Entiendes por qué se sorprende ella? Hay un problema grave ¿Estuvo bien o estuvo mal que no los dejaran construir el templo? ¿Qué hubiese pasado si les hubieran dicho sí? Si ellos lo hubieran construido ¿Hubiesen querido también ir ahí? Y si no son pueblo de Dios La ley establecía que solamente los israelitas podían entrar afuera era para todos, ¿verdad? pero solamente los israelitas imagínate que se les diera la oportunidad de reconstruir ¿no tendrían un derecho a reclamar sobre el uso del templo? así que realmente yo no considero tan descabellada la idea de decirles no ustedes no por el trasfondo que hay les molestó tanto que decidieron interrumpir que se construyera entonces la enemistad entre israelitas y samaritanos, a pesar de que adoran al mismo Dios, era grave. Y Jesús intencionalmente le pide a la samaritana, dame agua. Así que Jesús está buscando ocasión para hablar sobre este tema. ¿Está buscando pelearse Jesús? No, ¿verdad? Eso es interesante. Cuando tú conoces a alguien que dice que también cree en Dios... ¿Pero no hace las mismas cosas que tú? ¿Está mal que le preguntes o que le busques sacar tema de eso? No, no está malo ¿Para qué quieres hacerlo? Ah, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Bajo qué concepto? Tú podrías ir con otra persona para decirle Oye, a ver, dime qué es lo que tú haces No, pero algo así, o sea, estás mal ¿Cuál es tu intención al hacer eso? ¿Quieres hacerlo entender? No, quieres gloriarte a ti mismo Decir, yo estoy bien Estás mal Y eso no es lo que está haciendo Jesús Porque yo he escuchado que muchos dicen eh, Pero Jesús habló con la samaritana Juan el Bautista le tiraba a Herodes Ya vimos el caso de Juan el Bautista ¿Verdad? Y por qué él le decía cosas a Herodes Pero en el caso de Jesús Es un, es un asunto diferente Entonces, empieza la plática Entre ellos Y Jesús empieza eh, a sacarle sus trapitos al aire, ¿verdad? Para empezar, antes de, de eso hay otra cosa que yo eh, investigué sobre los samaritanos. ¿Qué cosas hacían? Y encontré que eh, los samaritanos creen en Dios, pero solo reconocen como palabra de Dios los cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros. Todo lo demás no. Profetas, Salmo, todo eso no. Ellos dicen nada más el Pentateuco que es lo que escribió Moisés nada más dos ellos eh, no, acuden al, no acudían al templo en Jerusalén ni nada de eso aparte por el problema que hubo ellos eh, acudían al, a la casa de Dios nombrada así por Jacob leamos Génesis 28, 17 dice Génesis 28, 17 palabras de Dice, con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Así que los samaritanos, cuando se les niega el templo, pero siguen buscando a Dios, ¿a dónde van? Como ellos nada más tienen el Pentateuco, ¿dónde sería la casa de Dios para ir? Pues ahí, el lugar donde Jacob tuvo la visión. ¿Dónde era ese lugar? Por eso Juan nos dice que Jesús se detuvo en el pozo, que Jacob le dedó a José. Y nos están poniendo un contexto que para nosotros pasa desapercibido. Es ese es el lugar donde Jacob vio a los ángeles, donde dijo esta es casa de Dios. Así que la samaritana, desde su perspectiva, por todo lo que han aprendido los samaritanos, con las porciones de la escritura que ellos tienen, Ellos están yendo a adorar a Dios en la caja de Dios mientras que los judíos dicen esa no es la casa de Dios la casa de Dios es el templo en Jerusalén ¿por qué dicen ellos eso? ¿por qué no es ese lugar? pues porque Dios ordenó la construcción del templo y la promesa que se le dio a Salomón es que allí escucharía las plegarias de su pueblo así que no tendría ningún caso ir a Betel porque lo, que, lo, lo último que dijo Dios cosa que no creen los samaritanos lo último que dijo Dios es que es en el templo. Así que bíblicamente los dos tienen razón, ¿verdad? Uno es llamada casa de Dios, el otro es el templo de Dios. ¿Cómo resuelves ese dilema? Si tú dirías, no, 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 es que Dios le dijo a Salomón, él te va a decir, yo no creo en esos libros. ¿Verdad? Porque ellos nada más creen en los cinco libros primeros, el Pentateuco. Así que es un debate serio. Y Jesús empieza a hablar con la samaritana Ahora sí eh, hay, un, hay un pasaje El hecho de que Jesús esté hablando Vamos a Juan 4:27. Hay otra cosa que también complica la situación Además de que la samaritana se asombra Por el hecho de que Jesús no le interese que ella sea samaritana También está lo que dice Juan 4:27. Dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Era mal visto que un hombre hablara con una mujer en público. ¿Y qué dijo Jesús a ese respecto? Hay dos cosas que Jesús está o que no está respetando. Número uno, judíos y samaritanos no se hablan. Número dos, no es bien visto que un hombre hable con una mujer en público. Así que los discípulos se fueron a comprar comida y cuando vienen lo encuentran a Jesús hablando con una mujer y dice: Ninguno se atrevió a preguntarle qué pretendes. Fíjate las dos preguntas: ¿Qué pretendes o de qué hablas con ella? ¿De qué hablas con ella? Es una pregunta normal, ¿no? Oye, ¿qué platicabas? Pero ¿qué pretendes? O sea, llega y Jesús, estás haciendo algo que no se hace, pero nadie se te va a preguntarle nada. ¿Por qué? no sé, pero yo no he visto registro que Jesús se haya equivocado en algo que hace y fíjate cómo esto es útil porque lo mismo debiésemos hacer nosotros cuando leemos la Biblia no puedes concluir según lo que esto, esto no me suena bien espérate hay mucho más evidencia de, la, de lo genuino de las escrituras que de tu pensamiento así que hay que dejar que la Biblia empiece a decir cosas para resolver estas cosas que no entendemos estos no se te atrevieron a preguntarle nada entonces la situación ya es incómoda incluso para los discípulos que parece que se quedaron de lejos entonces ahora sí vamos a avanzar en lo que hablaron con la samaritana vamos a leer Juan 4, 16 al 18 dice Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá Le dijo Jesús No tengo esposo, respondió la mujer Bien has dicho que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco Y el que ahora tienes no es tu esposo En esto has dicho la verdad Qué quemón, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga un hombre pero que no sea su esposo? Ah, entonces en aquellos tiempos también la gente nomás se rejuntaba pero no eran considerados formalmente esposos. Entonces, esta mujer, fíjate, está ofendida porque un, un judío le habla, ¿verdad? Trae su vida hecha un desastre. ¿Por qué Jesús le tiene que sacar los trapos al aire? Ah, por algo que dijo Pablo, y ahorita lo vamos a tocar más a detalle. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 14 que hablan mucho en lenguas y se sienten muy, muy espirituales porque hacen eso Pablo le dice, más que lenguas debieses buscar profecía porque las lenguas tú hablas y nadie te entiende pero con la profecía convences ¿cómo convences a través de la profecía? bueno, porque le dices cosas que es imposible que tú supieras y es la evidencia de que alguien te lo reveló Ahora, ¿qué hace Jesús con la samaritana? Primero, le muestra que él sabe cosas que otro ser humano no podría saber en este contexto. Acaba de conocer a la mujer. Y le dice, pues sí, háblale a tu esposo. Eh, no tengo esposo. Fue honesta, ¿verdad? Dice, sí, no tienes. ¿Y el que vives? ¿Con el que vives? ¿Después de los otros que has tenido? ¿Con el que vives no es tu esposo? No le está tratando de quemar. Está usando la profecía para demostrarle que él no es un ser humano común y que Dios está atrás atrás de lo que Jesús está hablando con ella por eso decía Pablo más que andar rabayá y laitana pídele a Dios que te conceda usar profecía para que las personas sin menor duda vean que tú hablas de parte de Dios eso es mejor Así que, según Pablo, más que buscar hablar en lenguas, pídele a Dios que te use en profecía. Pero bueno, ¿cómo reacciona la mujer? Vamos a Juan 4, 19 al 24. Dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta, ¿ves? Ese es el punto de Jesús. Ya sabe que no está hablando con cualquier persona, está hablando con un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debemos adorar está en Jerusalén. La reacción de la mujer, ah, eres profeta, a ver... Entremos en debate. Ustedes dicen que allá, nosotros, nuestros antepasados dicen que aquí. ¿Quién tiene la razón? Dice el versículo 21, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿A qué se refiere? Ni en este monte ni en Jerusalén. Dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Pausa. Él está diciendo, mira, a partir de este momento ya no importa si lo haces aquí o si lo haces en el templo. Ya no importa, ahora llegó la hora de hacerlo diferente. Número uno, Jesús ya, más adelante sabemos que profetizó sobre la destrucción del templo. Y lo que se está haciendo en Betel, ahorita Jesús le dice, mira, nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes no conocen. ¿Por qué dice eso? Porque acuérdense que ellos están todo mezclado lo que recibieron. Hay cosas ciertas en lo que dicen, hay cosas que no son ciertas y está mezclado. Y Jesús les dice, nosotros, los judíos, y no está generalizando. Porque Jesús le tira mucho a los judíos también Entonces, Jesús está diciéndole ver Que el parámetro es que nosotros conocemos Y ustedes no conocen Se acerca la hora, ha llegado ya En la que los verdaderos adoradores Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran Entonces le dice Se trata de encontrar quién es verdadero Y que lo hagas en espíritu y en verdad eso es lo que quiere el Padre y no se trata si estás en Jerusalén o si estás en Betel fíjate cuando empieza el cristianismo y tienes iglesias dispersas ¿cuál es el verdadero lugar donde se debe adorar? es imposible seguir sosteniendo la idea de un templo el original y que todos vayan al templo porque si la intención es que se esparza todo el mundo no puede seguir con esa mentalidad. No puede seguir diciendo, este es el templo. Y los que están en el otro continente, que ni siquiera se ha descubierto, tienen que venir aquí. Imposible. Así que no se está sacando algo de la manga nada más. Si la intención es que el Evangelio llegue a todo el mundo, es imposible sostener ese tipo de esquema, donde todos tienen que ir a un lugar. Así que cuando alguien dice, no, no, allá no está Dios, aquí sí, dices, ah, estás igual que los samaritanos. No, nadie puede decir, aquí con nosotros sí está. Para empezar, Dios es omnipresente. Está en todos lados, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el lugar, el verdadero? ¿Cuál es la catedral? Ese, ese esquema fue completamente revolucionado lo que importa es que los verdaderos adoradores lo hagan en espíritu y en verdad en donde quiera que estén por eso Pablo hablaba en los santos en Corinto los santos en Éfeso ¿y cuál es la buena? eso ya no eso ya no tiene lógica en el nuevo pacto ¿me explico? lamentablemente los cristianos siguen tratando de hacer eso ¿verdad? ellos quieren tener su templo y que, y que su bodega o donde se reúnan este es el verdadero, este es el bueno y allá afuera no, allá no más está el diablo y uy, no te vayas. Ahí está el diablo y te está esperando afuera, ¿verdad? No tiene sentido bíblico llegar a esas conclusiones. Entonces, eh, vamos a analizar entonces qué es un verdadero adorador y luego qué es en espíritu y en verdad. Porque son las dos cosas claves de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Qué es verdadero adorador y qué es en espíritu y en verdad. Porque suena muy espiritual, ¿verdad? ¿Cómo sabes que alguien está adorando en el espíritu? Pregunta. Yo he visto a los que danzan en el espíritu. Personalmente no, en videos. ¿Alguien ha visto a los que aseguran que danzan en el espíritu? Levante su mano. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? ¿Quién pone la coreografía? No hay coreografía, ¿verdad? ¿Qué hacen? se mueven descontroladamente, caen al suelo y se siguen revolviendo. Y cuando dices, ¿qué le pasa? Está danzando en el espíritu. Dices, ¡Órale! ¿Cómo adoran en espíritu? Ese sí lo he visto en persona. Se ponen eufóricos. Y gritan y hacen muchas cosas. Y, y, se, y la, la gente como yo se asusta ahora, ¿qué le pasa? es que el Espíritu lo tomó entonces, ¿qué pasa si yo no hago eso? ¿cuál es la conclusión lógica? a mí nunca me usa el Espíritu ¿verdad? pero como yo quiero que me use el Espíritu voy a empezar a hacer cáliz ¿verdad? veo que todos ya se alocaron porque yo no? ¿verdad? Y, y veo si se dieron cuenta ¡ah, se tocó el Espíritu! y dice, sí funcionó y es una mentira que tú mismo hiciste y te la crees. Entonces a la próxima que dicen, hermanos, que el Espíritu Santo los tome, ya sabes cómo alocarte. No es que haya realmente sucedido algo en ti, sino que tú te sientes menos porque el Espíritu Santo no te usa así. Por eso es importante ver que es verdadero adorador y que no. ¿Verdad? entonces yo no dudo que sientan cosas no estoy poniendo en duda eso y no estoy diciendo que es imposible que Dios te haga sentir cosas ¿quién de la nada de repente siente y dices es que siento que Dios me, me está diciendo algo ahora ¿pierdes el control? yo diría Dios por favor no tomes a ninguno de esos cuando vayan manejando ¿qué pasaría? Imagínate que pones la... Bueno, para verme más espiritual, pones mi predicación. Y te toma el Espíritu y vas manejando en constitución. ¿Qué pasaría? Chocas y te llevas a otros. ¿Qué le pasó, Señor? El Espíritu me tomó. ¿Cómo? Fíjate cómo. Si haces eso en una iglesia, suena perfectamente bueno. Pero si lo haces fuera... Dices, oye, eso ya no suena eso ya no suena bueno y si voy aquí caminando en el mall y de repente el Espíritu me toma ¿por qué nada más se ve bien ahí en la iglesia y por qué fuera no? ¿la adoración se reserva? ¿la, la adoración espiritual está reservada dentro de un lugar? ¿o es algo que puedes hacer en cualquier lado? ¿qué opinas? Yo sé que le puede molestar a algunas personas. Quiero examinarlo de raíz bíblica, no determinar si a mí me parece bien o mal. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Porque es algo muy común y pone en conflicto a los que no se sienten así. ¿Quién ha estado en un lugar donde todos están llenos del Espíritu, según ellos, y tú no? Levanta tu mano. Pues por algo estás aquí... Yo. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste mal? Aparte de la, de la primera vez que lo pudiste haber visto, un miedo extraño, ¿verdad? Orale, eso nomás mal da bien la película del Exorcista, cosas así. No te lo esperas, es una impresión muy fuerte. Pero cuando te empiezas a acostumbrar, dice, ahora sí, pasemos a la adoración y ya se va a locar. Y, y Bueno, ya sé que está mal, está mal. Y ya me arrepentí de eso, pero cuando estaba en el grupo de jóvenes, era así, ahí va a empezar, ahí va a empezar. Y estábamos esperando a que fulano o fulana se empezara a locar Pasas por esa etapa en la que te da risa, y luego te empiezas a preocupar, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no hago eso? Y llegas a la conclusión de que Dios no te ama igual que ellos. ¿Cuántos se decepcionaron por algo así? A mí me pasó Y te agüitas bien feo Porque aparte, ya no te tratan igual Tú no eres de los ungidos Y si tú quieres platicarle de Dios Y que mira la Biblia, así ya está Hernán Es el espíritu lo importante ¿Verdad? Es el espíritu Hablas palabras huecas y vacías Pero ¿Dónde está el poder? Entonces, ¿Quieres que te muestre el poder? Ven, a ver, pasen todos los que quieren y le soplan y cuánto y la gente cae. ¿Ya ves? Este es el poder. Y tenemos que pensar: bueno, bíblicamente, ¿es válido o no es válido? ¿Qué es genuino y qué es verdadero? Entonces, ¿qué dice la palabra en el original? Porque cuando habla de verdadero. Bueno, para empezar de adorar, ¿verdad? ¿Qué es adorar? ¿Podríamos definirlo? ¿Para mí? Muchas gracias Ah, gracias ¿Qué es adorar? ¿Quién me define adorar? Y ya les dije que no son las canciones tranquilitas, ¿verdad? Adorar según la Biblia Adorar es el griego proscuneo Que se traduce como hacer reverencia, postrarse, besar el suelo ante un superior Entonces, vamos a adorar ¿Qué harías? ¿Cantas? Ahora, ¿cantar es adorar? ¿Sí o no? Según la definición ¿Sí o no? ¿Quién vota porque no? ¿Quién vota porque sí? No, ya me la sé Ustedes nomás hay unos que sí se arriesgan Y hay otros que no votan Vota <ríe> Acabo el video, no los grabó No es, ¿por qué no es? <ríe> puede ser Yo te digo que Cantar canciones Puede ser adoración O puede no serlo Si nos cantamos un reggaetón Que no tiene nada que ver con Dios ¿Estamos adorando? No Pero si cantamos algo cuya letra Exalta el nombre de Dios Y nos humillamos a nosotros mismos con lo que estamos diciendo ¿Es una forma de hacer reverencia? ¿Sí, verdad? Entonces no se trata del hecho La acción que está realizando Sino de si hace reverencia o no por eso es que no se trata de que cantes cualquier cosa porque el hecho de que vengan a un lugar y te pongan una canción de las matonas como alguien me platicó, ¿quién fue? bueno, no voy a decir para no quemar que fue un evento llega el momento de la adoración, puros cristianos ¿eh? puros cristianos el que está enfrente se emociona porque ya ya se metió, es el que dice, ya lo perdimos ya, ya se metió mucho y empezó a cantar Tú eres algo para siempre. Los viejos como yo identifican esa canción. ¿A alguien le gustaba el grupo Magneto? ¿Se acuerdan de esa canción? Impíos, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan de la canción de Tú eres algo para siempre? Y la letra no era así que como que glorifique a Dios porque te exploro al sur y cosas de esas. Bueno, este que estaba enfrente ¿eh? se empieza a aventar el coro de la de Magneto. ¿y qué crees que hicieron todos los cristianos que estaban ahí? hasta lloraban ¿no? tú eres algo pa... y dices, no puede ser ¿es válido? de hecho principalmente en Estados Unidos yo no sé si ya llegó para acá pero con tal de hacer las reuniones más agradables a los que no son creyentes ya le mezclan se avientan unas cristianas y luego las que no son cristianas pero que están de moda ¿Para qué? Pues para que no te sientas incómodo. Para que veas que somos iguales. ¿Es válido? Y que decía, a ver, Jera, aviéntate la de hecho a la Mar, así, esa tradicional cristiana. Y luego, a una de, ahora una de pesado para que se ponga el ambiente. Entonces, no todas las canciones que se cantan en la iglesia son adoración, aunque sientas... Que estás a punto de explotar de la emoción ¿verdad que no? entonces las canciones que se escogen para el grupo de la alabanza tienen que ser bíblicas para que cumplan con lo que se llama adoración proscuneo si yo reconozco a alguien como mayor estoy adorándolo hubo una situación ciertos personajes cristianos se fueron a ver al papa ¿cuál es el protocolo para saludarlo? Algunos se te se arrodillan bueno siguieron el mismo protocolo y pues no imagínate no te la acabas verdad ¿qué harías tú? estás ante una personalidad no del ambiente bíblico y el protocolo es arrodillarte te arrodillas ¿por qué no? ¿se acuerdan de los amigos de Daniel? bueno, iba a decir otro texto que es controversial pero lo guardo para otro tema porque luego nos desviamos entonces hay un ejemplo en los diccionarios para poder entender el asunto de proscuneo dicen, un ejemplo es un perro lame la mano de su amo eso es adorar ¿cómo es la actitud del perro? Si tú tienes un perrito, imagínate que se te olvidó, pobre, se te olvidó de darle comida en tres días, ni agua le pusiste, está el solazo como dicen de perro. Entras al patio, ¿qué hace el perro? ¿Qué hace el perrito? Llega y te lame, ¿por qué? Dile, no, perro, no, ve por ti mismo, no aceptes este maltrato, a él le vale. Él te ve entrar, no le has dado de comer, no le das agua. Quizás la tienes en un área de un metro por un metro, y él viene y te lame, feliz de que hayas llegado. ¿Un gato? Un <risa> gato ni te pela, ¿verdad? ¿Cómo sabes que estás adorando? ¿Tienes un comportamiento así? Imagínate que Dios te ha permitido cosas muy feas en tu vida. Estás orando, ¿cómo lo tratas? dice por qué señor por qué a mí eso no es adorar no 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 señor ahora yo reclamo tomo la autoridad y reprendo todo no estás adorando entonces ahora hay gente que adora en verdad y entendemos que es un adorador pero también se puede simular no sí o no ya les he contado, ¿no? Que hemos visto hace mucho cuando los jóvenes, personas que van a ser tocadas por el espíritu, ya es que se caen. Pero antes de caerse se aseguran que esté el luz quiere para atraparlos, ¿verdad? Tan así de que... Y, luego, y si lo ve lejos, se acomoda. Y lo ahora sí. Dices, ¿es genuino? El espíritu Santo dijo, ay, voy, pero espérate, checa primero si te van a cachar se hace cuestionarte o sea no yo no dudo que haya personas que genuinamente caen pero hay mucho que dices no, esa no te la creo y más cuando tú estás viendo nomás a ver qué hacen porque cachas muchas cosas que el que está así no ve de hecho es es vergonzoso lo que en otras partes han hecho estaba viendo un documental de unos cantantes cristianos y estaban ellos explicando que el líder que ya se había muerto era muy gracioso porque estaban en las iglesias se la pasaban de gira y cuando estaban en la adoración le decían a todo el mundo que cerrara los ojos y él se bajaba los pantalones y les enseñaba el traseo a las personas en la iglesia y nadie se daba cuenta porque todos están así ¿qué cosas pasan cuando la gente está en adoración y otros siguen haciendo y deshaciendo y unos fingiendo y fijando dónde se van a caer se vuelve un descontrol muy grave yo no dudo que haya personas que genuinamente lo hacen porque no se puede generalizar pero hay muchas cosas que suceden que supuestamente están adorando porque hacen lo que comúnmente incluso pudiesen postrarse y se ahí están en el suelo verdad como dice aquí postrarse en el suelo besar el suelo y están pensando en lo que van a hacer cuando se salgan de la reunión. Así que entendemos qué es adorar, pero ahora falta ver qué es un verdadero adorador, según las palabras de Jesús. Entonces, eh, necesitamos analizar lo que la palabra verdadero en el original eh, significa. Es el griego alécinos, que se traduce como real, genuino, demostrado por hechos y no solo de palabra. Entonces, un verdadero adorador es el que ha demostrado por hechos, pero no el hecho de lo que está haciendo, porque eso se puede fingir. Tiene que haber algo que lo identifique como real y genuino, que esos son los que el Padre quiere que le adoren. ¿Y cómo? En espíritu y en verdad. Así que, para entender qué es genuino y verdadero, necesitamos ir a la, a la enseñanza de Pablo porque nos, Pablo nos habla de la prueba de autenticidad de lo que te hace genuino y auténtico vamos a Romanos 5, 3 al 5 dice y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia, entereza de carácter la entereza de carácter, esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Leamoslo en la versión 60. Reina Valera 60 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Alguien ya puede ver la relación? Traducción lenguaje actual. Pero también nos alegra tener que sufrir Porque sabemos que sí Aprenderemos a soportar el sufrimiento Pausa ¿Quién se alegra En tener que sufrir? Levante su mano Uno Dos, tres Bueno, saquen las palas y Denles lo que quieren Fíjate, Pablo está identificando Como un síntoma de cristianismo auténtico el que te alegre tener que sufrir ¿Por qué? ¿Y por qué nadie le gusta aquí? Dice, versículo 4 y delante Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación De esto estamos seguros, Dios cumplirá su promesa Porque Él nos ha llenado el corazón con su amor Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado la traducción del lenguaje actual lo pone mucho más simple que las otras dos versiones que leímos entonces ¿qué tiene que ver el sufrimiento? con lo que dice y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios hay una relación entre sufrimiento y ser aprobado la nueva versión internacional traduce la palabra aprobado como entereza de carácter y la versión 60 traduce la palabra aprobado como prueba por eso dice que la paciencia produce prueba. Si lo analizamos en la versión 60, a ver, imagínate, dice, estoy en tribulación, ¿verdad? La tribulación produce paciencia. ¿Alguien, ha, ¿alguien sabe a qué me refiero? ¿Quién estaba en una situación tan difícil, ha luchado por quitarla, y lo único que aprendió fue tener paciencia porque no pudo quitarla? Levanta su mano. Eso sí, ¿verdad? ¡Ja, pero no estás alegre de eso. Hoy te pregunté que quién está alegre de sufrir y no, unos tres nada más. En, en eso estoy perfectamente de acuerdo, ¿ok? La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y dices, no, espérate, ¿cuándo voy a acabar? Si estoy atribulado por las pruebas. Entonces tengo paciencia. ¿Y qué estoy ganando? ¿Más prueba? Por eso la NBI no lo traduce así, ni la traducción lenguaje actual. Porque la palabra prueba aquí en el original eh, no tiene que ver con las pruebas que trae la tribulación. Así que ha hagamos una comparación. Porque dice que nos gloriamos, la versión 60, nos gloriamos en la tribulación. La traducción en lengua actual dijo alegres porque vas a sufrir. Gloriamos, es el griego kau, mai, que se traduce como vivir con la frente en alto. Entonces no es estar feliz así que está bien los que masoquistas los que levantan la mano no está hablando de que te sientas uy voy a sufrir no el original habla de tengo la frente en alto sé que voy a sufrir y no me agüito tengo la frente en alto cuando sufro ¿por qué? dice la palabra tribulación la palabra tribulación es eh, clipsis que se traduce como presión interna que provoca que alguien se sienta sin opciones, sin escape, sin salida. ¿Alguien ha estado atribulado? Atribulado no es tengo mucha hambre, ¿verdad? A menos que no tengas para comer en 40 días. El que sabe que va a comer no va a decir, es que esta tribulación, hermano, no, eso no es tribulación. ¿Por qué? Porque sabes que en un rato o en unas horas vas a comer y ese es tu escape Atribulado es el que dice, no hay salida Así que la tribulación no es en un instante Para sentirte tribulado es porque ya, ya la buscaste y no la hallaste Pero, dice, estoy con la frente en alto Aún cuando no encuentro la salida y eso produce paciencia ¿verdad? que es la palabra que se traduce como permanecer debajo de resistencia por eso la palabra paciencia pues es muy similar ¿verdad? ok estoy en una, en un, una situación donde ya la busqué y no encuentro la salida para mí no hay salida pero aprendo a resistirla y según Pablo con la frente en alto Así que no estoy, señor, ya, señor. No, eso no es tener la frente en alto. Muy seguramente ya pasaste por eso. <risa> Cuando pensabas que había salida. Pero luego te das cuenta que no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque Dios no te la ha dado. ¿Y por qué no te la dio? Porque debe de producir paciencia, soportarlo. Fíjate bien. Dios no está sufriendo en el sentido de que, pobre Hernán, ay no, le voy a quitar eso. No, va a decir, Hernán, ahí te va, aguanta. Quédate ahí unos tres meses y luego hablamos. ¿Alguien, ¿alguien ha experimentado eso? Que tú sientes que está como que Dios está contigo, ¿verdad? Un mal y estás buscándolo y todavía sientes como que está contigo, pero llega un momento en que te dejas solo. Y por más que horas lees nada no hay nada no dice nada ¿por qué no te habla? ¿qué está esperando? que aguantes porque eso produce prueba y es donde digo ¡no! pero el original la palabra es doquimé que se traduce como prueba de autenticidad aprobación mediante pruebas demostrar que algo es verdadero por los hechos ¿Por qué es auténtico el que soportó? ¿Por qué? ¿Por qué razón soportarías? ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Vienen las presiones de la vida, se va. La vida cotidiana y las riquezas lo ahogan. ¿Quién es el único que. Está dispuesto a aguantarse. Y no hice solamente el que sabe que hay un Dios que todo lo tiene bajo control. Hay muchos creyentes, pero muy pocos conocen a un Dios todopoderoso que tiene control de todo. Hay muchos que creen en Dios, pero cuando están en una situación le echan la culpa al diablo y quieren usar de autoridades que no les corresponden para quitarse esa situación. Como si Dios no hubiese tenido nada que ver Pero los que conocen a un Dios bíblico Como el que enseña Pablo El único que está dispuesto a soportar Con la frente en alto Es el que sabe que Dios lo tiene así Y que cuando Él quiera Te lo va a quitar Y no necesitas nada sobrenatural Para que te lo quite Solamente que Él diga suficiente ¿Alguien ya ha llegado a ese punto? en el que dices, ya, o sea, aquí como Moisés, mátame mejor Elías, ya no quiero vivir y te resignas y hay quienes se amargan y es un proceso, al rato se les quita si es que Dios los ha llamado y los ha elegido te vas a amargar, es un hecho ya no vas a querer hacer nada pero va a llegar el punto en que vas a decir, bueno, ¿y qué gano con estar amargado? ni modo, le sigo y un día cuando menos te lo esperas, Dios dice, basta. Y dice, entonces, el hecho de que hubieses estado soportándolo produce autenticidad, porque nadie lo hubiera soportado a menos que Dios le conceda permanecer. ¿Sí me explico? Y según Jesús, los verdaderos, pero no verdaderos, en el sentido de que lo estoy haciendo de verdad o no no los que están los que pasaron los que permanecieron esos son los verdaderos adoradores que el padre quiere entonces dice que la prueba doquime o sea la paciencia me da mi certificado soy auténtico y eso qué Dice, la prueba produce esperanza La palabra es elpis Expectativa de lo que es seguro Confianza Ah, ¿por qué? Porque si soporté Llega el momento en que Dios dice ya Obtienes Dices, si pude Si soy Y eso me da esperanza para continuar ¿Por qué? Porque yo sé que si por alguna razón Vuelvo a caer en una situación similar Dios ya me libró de una Dios me enseñó de qué se trata, se trata de soportar hasta que Él diga ya. Así que jamás, jamás voy a estar en la misma condición interna ante una situación crítica, porque Dios ya me mostró cómo trabaja. Por eso tengo la esperanza de que un día voy a estar con Él, por lo que me ha pasado. Así es como aprendemos a estar seguros de lo que esperamos Por eso fe es ser persuadido por Dios ¿Cómo te convenció? ¿Porque sentiste bien bonito? ¿Porque perdiste el control de ti mismo? No Por medio de la tribulación Que Él mismo autorizó para que yo viviera Ahora Quienes pasan por este proceso Conocen a Dios de una forma íntima De una forma profunda y genuina Y se desarrolla una confianza Muy fuerte Y es fácil identificar Cuando te predican a un Dios distinto Porque imagínate Pasas esa situación Adquieres la prueba, tu certificado Tienes esperanza Y llega alguien y te dicen No hermano, es que Dios no quiere que tú tengas problemas Dios no quiere que tú seas pobre Dios no quiere que tú estés batallando Echa fuera de una vez esa pobreza Dices, ay Por favor Por favor Además que es completamente contrario a la Escritura No se parece a lo que yo viví con él no se, lo que le, no se parece a cómo le fue a Pablo ¿Cómo le fue a Pablo? Por eso un predicador dijo si tú quisieras medir el amor de Dios en base a tus comodidades, ya a tu salud, y a tu comodidad, o sea, la forma en la que vives, Dios odiaba a Pablo. ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cuántas veces apedreado, naufragado, encarcelado, latigueado? Si tú quisieras medirlo así, pues Pablo sería hijo del diablo entonces, por cómo cómo vivió. Pero no, es, ahí está el sello de autenticidad, porque nadie puede negarse a sí mismo de tal forma. A menos que se cumpla lo que dicen romanos, que más adelante entraremos. Por medio de Jesús, el mundo está crucificado para mí, y yo muerto para el mundo. Ya no tiene la misma influencia. Soporté algo que es contrario, que me destruye, y lo soporté porque estoy confiando en él y me mostró que ahí estaba y que nunca me dejó y que en el momento correcto lo cambió así que eso te hace genuino regresemos a las palabras de Jesús ok, cuando le dice a la samaritana vamos a leer Juan 4, 21 al 23 dice, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos ¿entiendes a qué se refiere? ¿qué está haciendo la samaritana? dice que adora a Dios ¿y cómo vive? no hay muchos lamentablemente no hay muchos creyentes así así que lo primero que le dice es que mira, tú no conoces lo que adoras ¿cómo sabe que no lo conoce? por la vida que lleva eso no puede eso no se puede fingir por sus frutos los conoceréis así que si tú no conoces lo que adoras por eso no adoras como debe de ser no eres un genuino adorador no tienes la prueba de autenticidad no has pasado por ahí no vas a poder adorarlo como dios quiere si no has pasado por ahí así que si tú eres un creyente y no quieres tener problemas estás en problemas. Por eso se dice, Pablo, con la frente en alto. Obviamente en la primera vez no vas a tener la frente en alto, ¿verdad? Porque no sabes lo que está pasando. Pero imagínate, Pablo, lo meten en la cárcel la primera vez. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué pensó Juan el Bautista cuando lo metieron a la cárcel? Pregúntenle a Jesús si es él. Hubo un, una crisis. Pablo, la primera vez que lo encarcelan. Bueno, quizás yo había visto cómo otros los encarcelaban. Decían, bueno, no es nuevo. Pero quizás puede decir, a lo mejor hice algo mal. Estoy en pecado ¿Qué, ¿Qué podía hacer Pablo para salirse de la cárcel? Nada, no hay salida <risa> ¿Hasta qué? Hasta que Dios movía O como en algunos casos de los apóstoles Temblaba y se caían las, los cerrojos Algo Pero sabe que depende completamente De lo que Dios haga Imagínate, sale, feliz Lo vuelven a encarcelar ¿Se va a sentir como la primera vez? No, ya sabe Ahora, ¿por qué sigue predicando para que lo encarcelen otra vez? Ahí está la autenticidad. Que te desprecias a ti mismo con tal de obedecerlo. Y eso no lo hace un no creyente. Y eso no se puede fingir. Por eso Pablo, cuando presentaba a sus colaboradores que ha padecido conmigo, que sufrió persecución, que estuvo en la cárcel, son las credenciales que lo autentifican como alguien genuino porque ¿quién está dispuesto a hacer eso? entonces viene la segunda parte se acerca la hora, ya he llegado ya en que los verdaderos adoradores ya entendemos esa parte, ¿verdad? rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad esa es la, la segunda parte ¿qué es en espíritu y en verdad? entonces no es perder el control, ¿verdad? y quiero darte evidencia de eso 1 Corintios 14, 23 porque, aunque cuando lleguemos a Corintios Lo vamos a ver a profundidad Quiero que veamos estas partes Dice, así que si toda la iglesia se reúne Y todos hablan en lenguas Y entran algunos que no entienden o no creen ¿No dirán que ustedes están locos? Entonces, sería imposible Bíblicamente hablando Que adorar en espíritu Sea perder el control Porque pareces loco Y Pablo habla de que eso es tropiezo Para los incrédulos O para los que no entienden entonces es imposible bíblicamente hablando que una persona ¡ah! se ponga y le atribuya ese comportamiento desenfrenado al Espíritu Santo no es bíblico Pablo enseña que si vas a hablar en lenguas tiene que haber turnos y tiene que ser en orden así que leamos del 26 al 33 dice, ¿qué concluimos hermanos? ...que cuando se reúnan... ...cada uno puede tener un himno... ...fíjate... ...habla de cantar, ¿verdad?... ...una enseñanza... ...una revelación... ...un mensaje en lenguas... ...o una interpretación... ...todo esto... ...debe hacerse... ...para edificación de la iglesia... ...si se habla en lenguas... ...que hablen dos... ...o cuando mucho tres... ...cada uno por turno... ...y que alguien interprete... ...si no hay intérprete... ...que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios así que de entrada si en un lugar que se llama iglesia de Jesús pierden el control y se ponen como locos aquí hay un problema, ¿verdad? si realmente el Espíritu Santo te está moviendo a hacerlo ¿podría el Espíritu moverte a algo contrario a la Escritura? no entonces quien pone todo ese desorden no es el Espíritu Santo. ¿Quién es? No tengo idea. Porque no sé, son los demonios. No puedo tampoco irme a ese extremo. No sé sus propias emociones, lo que sea. Pero no puede ser el Espíritu Santo. Y luego dice: En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás se examinen con cuidado lo dicho. Pausa. Este, es, este me gusta mucho. ¿Porque qué hacen los profetas modernos? Dice: Ahora oh, les profetizo como apóstol, no sé qué, no sé qué, que este es el año en el que todo va bien. ¿Sí o no? En esas iglesias todos los años ese es el año, ¿verdad? Este es el año de éxito, este es el año de crecimiento, este es el año de desarrollo. ¿Y cuál era el del año pasado? Ah, este es el año de la provisión, este es el año. Y el antepasado también era del éxito, pero Dios nos dio otra chance ahora, que algunos no llegaron. ¿Y qué extraño? ¿Y qué debes de hacer cuando alguien profetice? Examinen con cuidado lo dicho. Cosa que muchos creyentes no hacen. Se la creen. Dicen, no, tú ten fe y decláralo junto conmigo. Créelo. No se supone que cuando alguien diga, Dios me dijo esto, todos los que estamos aquí debemos saber. Examinemos lo dicho. ¿Y por qué hay que examinarlo? que posiblemente me quiere ser tonto dice, si alguien que está sentado recibe una revelación el que esté hablando se da la palabra o sea, no todos al mismo tiempo así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento el don de profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz como es costumbre en las congregaciones de los creyentes así que cuando hablamos de que adores en espíritu y en verdad no estamos hablando de perder el control de ser tomado por una presencia espiritual y hacer cosas descontroladamente no es correcto bíblicamente hablando entonces, ¿qué es en espíritu y en verdad? sacamos lo emocional lo emocional no tiene nada que ver eres un verdadero adorador chido, ahora tienes que hacerlo en espíritu y en verdad ¿qué significa eso? Dice Juan 4:23. Bueno, ese es el que leímos principalmente, ¿verdad? Pero en la tele a, Vamos a eh, Juan 4:21 21 al 23 otra vez Traducción lenguaje actual Créeme mujer, pronto llegará el tiempo Cuando para adorar a Dios Nadie tendrá que venir a este cerro Ni ir a Jerusalén Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es Espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Eso es lo que la versión 60 dice en Espíritu y en Verdad. ¿Queda claro con la traducción en lenguaje actual? Dios es Espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Entonces cuando dice, en espíritu y en verdad, en verdad significa a cómo se debe. Y en espíritu es ser guiados por el espíritu. Ahora sí, vamos a Nicodemo, Juan a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3, 5 al 8. Dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendes de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Ahora, este ejemplo del, del viento es muy útil, porque dices: el viento sopla, ¿verdad? Eh, por donde quiere y lo oye silbar, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. ¿Cómo es que no sabes? Pues porque no lo ves. No puedes decir, mira, ahí viene, ahí viene una corriente de aire por acá. No puedes decir, o ¿para dónde se fue el aire? Para allá, no se puede, pero lo sientes. Y dice que así son los del Espíritu. Esto es muy interesante, porque no puedes decir, ahí viene el Espíritu, ahí viene y me va a decir algo. De repente, sientes como el aire. No sabes a dónde viene, a dónde va, pero sabes que hay. Por eso la palabra Espíritu en el original es viento, soplo. Y nos dice entonces que un creyente genuino va a ser movido por el Espíritu Santo como cuando siente el aire. ¿No te ha pasado que tienes mucho calor y de repente dices, ¡ay! el airecito, o sea, como que... Shh. Bueno, así es la analogía que Dios pone con respecto al Espíritu Santo. Así que cuando oras y dices, Señor, quiero... Que me hables tú puedes predecirlo puedes ponerle una hora y un lugar a Dios para que te hable ¿No? irás a orar muchísimas veces, meses y meses y un día de repente vas a sentir que te va a dar una instrucción, que te va a decir algo no sabes si venía o si iba, no sabes pero de repente, cuando Él quiere y entonces tienes que ser guiado por lo que recibiste entonces, los verdaderos adoradores, aquellos que ya soportaron, que se despreciaron a sí mismos por permanecer Permanecieron, recibieron su certificado de autenticidad, tienen la esperanza ¿Qué debes de hacer? Hacer lo que el Espíritu te dice Ah, entonces, ¿cómo le hacemos en la iglesia para venir a adorar? Vamos a decir, mira, Dios, vamos a estar adorando de once a once y media y por favor, te pedimos que nos visites Dios, pues porque tenemos otras ocupaciones en todo el día. Pero ese momento te lo vamos a dar, así que por favor ven ahorita, porque si vienes en otro momento, no te voy a poder atender. Sí o no es lo que hacen muchos cristianos. Y si, y si no quiere, pues convéncelo, llórale, grítale, para que se anime. Es imposible que tú puedas tratar de encasillar que por medio de un procedimiento, el Espíritu Santo te hable. Así que, ¿venimos a la iglesia y qué hacemos entonces? ¿Alguien sintió algo? Ah, ahí hay que hacer la separación. Por eso les he dicho muchas veces, tú no vienes a la iglesia a adorar solamente. Eso lo debes de hacer en todos lados. Todos los días. Aquí vienes, según la Biblia, para ser perfeccionado. Capacitado, según el original. ¿Adoramos? Sí, en el sentido de que vamos a hacerle reverencia, vamos a mostrar que para nosotros Él es mayor. Pero si tú no eres verdadero, no cuenta. Si no lo haces en espíritu y en verdad, no fuiste movido para venir, para estar seguro que Dios te está usando, te está capacitando, estás aprendiendo, estás avanzando, no lo estás haciendo como Él quiere. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿lo que hacemos aquí está bien o está mal? ¿Deberíamos dejar de hacerlo? Por último, Juan 3, 9 al 11 Nicodemo replicó ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús Te digo con seguridad y verdad Que hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Aquí en el original eh, Jesús está diciendo palabras claves Dice que hablamos de lo que sabemos Y de lo que hemos visto La palabra sabemos es oída Que se traduce como ver Y por lo tanto creer Conocer por experiencia Y la palabra visto es jorao Que se traduce como ver, experimentar Ver con la mente Por lo tanto entender Entonces Jesús le está diciendo Tú no puedes Comprender esto del nuevo nacimiento porque no lo has experimentado o sea, tú no has nacido de nuevo y porque no lo entiendes ¿se acuerdas que hizo Jesús con los discípulos? les abre el entendimiento nacen de nuevo ¿por qué Nicodemo siendo maestro no lo entiende? Jesús le dice no has nacido de nuevo no tienes el entendimiento abierto entonces ¿Podría ser genuino verdadero adorador si no has nacido de nuevo? No, ¿por qué? Porque no hubiera soportado la prueba. Te vas. ¿Podría hacerlo sin tener el entendimiento abierto? No, porque en qué radica la esperanza si no puedes comprender de qué se trata? Pero quien ha nacido de nuevo va a soportar con la frente en alto. ¿y por qué se lo dice un maestro de Israel? o sea, bueno Nicodemo va y pregunta pero una característica de los maestros es que eran adinerados bebían en comodidades los fariseos amaban el dinero no se nos dice si era fariseo o seduceo y se acuerdan que vimos en la clase pasada que se reían de Jesús porque decían que tenías que dejarlo todo en el tema vende lo que tienes por eso Jesús le dice ¿no lo entiendes? ¿sabes por qué no lo entiendes? porque no has nacido de nuevo porque no tienes abierto el entendimiento así que según leímos en Corintios hay libertad en cuanto a las cosas que se pueden hacer en la iglesia ¿verdad? no hay un patrón definido pero si sí debes de cuidar que lo que se hace sea adoración y que, lo que los que lo están haciendo entiendan que es ser verdadero y cómo es en espíritu y en verdad si los que acuden a adorar no tienen entendimiento de esas cosas no sirve lo que hacen, aunque le pongan todo el feeling ¿me explico? porque tales adoradores busca el Padre que le adore de esa forma entonces la mujer samaritana vemos que se va diciéndole a todo el mundo oye, bueno de hecho antes de eso dijo estamos esperando al Mesías y Jesús le dijo yo soy el Mesías cosa que a ningún otro se lo dijo así directo, ¿eh? Yo soy el Mesías. Entonces esta mujer se va diciendo, he encontrado un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Cuando le han preguntado, ¿O ¿qué? Ah, tuvo que decir, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a quemarse con tal de darle fama a un hombre? Algo pasó con esa mujer. Y luego dice que la gente viene. Los samaritanos le rogaron a Jesús que se quedara. Sí olvidaron el concepto de judíos, samaritanos. Y Jesús se quedó con ellos dos días. Y luego dijeron, los mismos que vinieron le dijeron, ya no le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, sino por lo que él dice. Pero ¿qué fue lo que detonó el cambio en la mujer? Porque Jesús no tomó en cuenta la costumbre de no hablar con mujeres y de no hablar con samaritanos. Fíjate qué grado una conversación con Jesús aparentemente simple pero que ya analizamos que es muy profunda cómo repercute en la vida de una mujer por eso cuando alguien dice que habla con Dios tiene que haber algo en su vida que me compruebe que habló con él si su vida no me comprueba eso entonces es un mentiroso así de simple esas cosas no se pueden negar Jesús nos dio la clave por sus frutos los conoceréis y esa te la aplicas a ti mismo no andes aplicándosela a todo el mundo eh, tú, no, no, no a ti mismo y si tú pasas tienes el certificado entonces busquemos adorar en espíritu y en verdad como se debe porque hacemos lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer obviamente dentro de todos los parámetros que ya vimos que Dios es un, or, un Dios de orden Dios es un Dios de paz entonces vamos a reactivar la alabanza dentro de poco y no quisiera que imaginarme, porque me lo imagino eh, no tengo evidencia, puedes descansar me lo imagino que haya personas que se si hayan estado aguantando este periodo que no hubo y ya que hubo, ahora sí se van a deschongar. No vayas a hacer eso. En el contexto bíblico. Puedes concentrarte y lo que sea, sí, pero no desconectes tu cerebro. Y aparte, habrá un propósito de Dios en eso, pero no tenemos para comprar instrumentos chidos, audio chido, iluminación... Yo quiero pensar que además de que estamos pobres Hay un propósito también con eso Nuestra intención no es manipularte Ni hacer que entres a un lugar donde ¡pah! Todo se apaga Y todo es Cantamos y somos felices no, no, no te despegues de la realidad Lo que cantas tiene que ser pensado Tienes que saber qué estás haciendo No y dices... Quién sabe, estoy. Tú eres algo para siempre. No puede ser que hagas semejante barbaridad. cantando la de magneto, ¿verdad? Eso es un ejemplo de desconectar tu cerebro y simplemente dejar llevar por tus emociones. No lo hagas. Seamos verdaderos adoradores. Que yo sé que a muchos les ha ido como en feria, ¿verdad? Y han aguantado. Yo sé que aquí hay muchos auténticos. Hagámoslo como se debe, ¿ok? Es todo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. El apóstol Juan, a diferencia de los otros evangelios Vamos a ver cómo hace mucho énfasis en el nuevo nacimiento en la, en la nueva creación Y vamos a estar hablando mucho de eso Pero de entrada Con la plática de la mujer Que nos viene muy ad hoc Con lo que estamos haciendo Se tiene que trabajar En ser auténticos y genuinos Y hacerlo como se debe Así que pidamos juntos Si tú eh, Quizás es la primera vez que veis ese tipo de cosas, igual por los que nos escuchan en, en audio y en video, que les comento, me han escrito de Estados Unidos, de... ¿Dónde eran estos otros? No me acuerdo, ya se me olvidó. Lugares que no me imaginaba, personas que están escuchando y que han dicho, oye, sube más, sube más, pero pues es Humberto el que lo sube y hoy te de vacaciones, entonces... <risa> pero me he dado cuenta que lo que estamos diciendo está llegando a lugares donde no imaginé que fuese a llegar. Y esto nos lleva o nos trae mucha responsabilidad. No nada más para el loco que está hablando, sino para los que lo están permitiendo hablar. Porque tanto mata, digo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así que estamos en esto juntos, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos unos a otros para permanecer en lo que la Biblia dice. Cuando alguno de nosotros esté haciendo cosas que no corresponden a la Biblia, la mayor prueba de amor bíblico que puedes dar es hablarlo con él. ¿Por qué? Porque qué otra cosa pudiese mostrar mayor amor, dejarlo que se pierda o tratar de hacerlo entender para que corrija su comportamiento. Esa responsabilidad es la que se comparte en común en la iglesia. Indistintamente de la, en la responsabilidad que se te dé anciano diácono, indistintamente de eso, todo verdadero creyente, bajo el contexto que hemos hablado, tiene que cuidar unos a otros en la iglesia. Por eso dice Pablo que todo lo que se haga sea para edificación de la iglesia. Asegurarnos que nos va a traer un bien porque está en la Biblia y porque lo hacemos como la Biblia dice. Así que pidámosle a Dios a esto. Eh, a Dios pidámosle esto. Hemos estado creciendo. Teníamos sillas de sobra y ya, ya no la estamos acabando. Y se empieza a poner más complicado. Porque ya no nos damos abasto, mi esposa y yo principalmente, los que nos acercamos, en hablar con todos y si tú estás esperando que esto dependa de nosotros te hacen un grave error tenemos una responsabilidad en común no se trata de que se acabó la, la reunión y ¿qué onda? ¿qué? Cómo, ¿viste el juego? no, 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 no pregunta sobre el tema asegúrate de conocer a la persona hay algo que tenemos aquí en común que venimos a aprender, ¿no? O ¿alguien vino a prosperar? no, no vienen aquí, ¿verdad? Esos? si viniste a aprender Asegúrate de que estemos aprendiendo Pláticas entre nosotros No cometamos el error De muchas otras congregaciones Que se convierten en una especie de club social Donde tú vienes al club Disfruta de lo que hay en el club Y te vas, pero te importa poco Los demás socios del club Tú vienes, disfrutas y te vas No cometamos ese error Necesitamos cuidarnos unos a otros ¿ok? Entonces, conózcanse platiquen interactúen ¿verdad? o es nada más responsabilidad de los ancianos si no nos cuidamos a nosotros mismos vamos a abrir los ojos un día y vas a encontrarte envuelto de muchísimos desconocidos ¿y qué es lo malo en eso? que no estás edificando el cuerpo de Cristo así que pidamos a Dios este asunto que si nos encargó, como estamos a punto de rendir cuentas Ser un cuerpo Y hemos hecho muchos cambios estructurales Para implantar lo que la Biblia dice en cuanto a la iglesia Pidámosle a Dios que todos seamos parte de la iglesia como se debe ¿Sí me explico? Que hagamos la función que nos corresponde Que te muestre tus dones Tus talentos y Que te pongas a usarlos que si no tienes, porque eres nuevo, que seas capacitado por los que sí lo tienen. Para que podamos dar evidencia que necesita mucho la sociedad actual, que sí hay cristianos de adeberes. Que no todos los cristianos te quieren robar el dinero. Que no todos los cristianos se quieren aprovechar de ti. Que sí hay cristianos que usan la Biblia que sí hay personas que se reúnen nacidas de nuevo que no es un mito y de eso somos responsables ¿estás de acuerdo conmigo? o nada más yo soy responsable entonces te vas a meter en problemas ¿estás consciente? te vas a meter en problemas ¿estás dispuesto a pedírselo? a pesar de que te vas a meter en problemas si es sí oremos juntos si no estás dispuesto, no te preocupes, no ores. ¿ok? Vamos a orar entonces. Dios, eh, ayúdanos principalmente a entender, de entre todas las cosas que has hecho entre nosotros, cómo permanecer en la verdadera adoración. Sabemos que estás tratando con nosotros, algunos de nosotros les has permitido pasar cosas sumamente difíciles, a otros no tan difíciles pero cada uno según nuestras mentes y nuestros, eh, nuestras experiencias tú nos has permitido experimentar y nos has llevado a la tribulación casi todos los que estamos aquí hemos llegado a un punto en el que pensamos que no había salida y el hecho de que estemos aquí es porque nos permitiste soportar nos diste paciencia nos enseñaste que a pesar de que no había salida teníamos que esperar en él Quizás algunos todavía están en ese proceso Los que ya salieron Pudimos tener la evidencia De que no nos dejaste en ningún momento A pesar de que experimentábamos El terror más grande de nuestras vidas Así que De entre los que estamos aquí Señor Concédenos trabajar Como tú has definido que la iglesia trabaje Aquellos que han sido Aprobados por ti Como enseña Pablo en la los Romano Aquellos a quienes tú has aprobado te pido que le muestres de forma clara Qué dones les has dado Qué habilidades les has dado Qué ministerio les has encargado Para que podamos trabajar No nada más en nosotros mismos Sino en capacitar a los que van llegando A capacitar a los que aún están batallando En el proceso de la prueba A capacitar a los que apenas están empezando Porque queremos hacerlo Para edificación de tu iglesia Danos la evidencia De que nos, nos consideras Como iglesia tuya, genuina, y ayúdenos a encontrar dónde está dispersa las demás partes de tu cuerpo. No queremos vivir aislados, no queremos pensar nada más en nosotros, queremos encontrarnos con tu cuerpo donde quiera que lo hayas puesto, encontrar otras partes, las manos, los pies, identificar qué somos para poder trabajar en conjunto y ser eficientes y poder ser eh, reconocidos por ti como siervos fieles, que hemos multiplicado lo que nos has dado y que hemos confiado y estábamos listos para cuando tú regresaras. Así que, si alguno de nosotros está en conflictos si y está en, la, en el periodo de tribulación, te pido que le des paciencia, que le permitas comprender de qué se trata, y que aquellos que ya han pasado puedan ser útiles en cuanto a testimonio, para decir, Dios no te va a abandonar, Dios es fiel, lo fue fiel conmigo, seguramente lo será contigo. Si hay entre nosotros, Señor, personas que están sufriendo porque no entienden concédeles entender que no seamos como Nicodemo que podamos acumular conocimiento como Nicodemo pero no podía entender y no podía comprender porque no había nacido de nuevo Señor queremos reunirnos todos aquellos que tú has convertido para que podamos comprobar y experimentar en nosotros mismos que el tener la frente en alto no importa lo que suceda es motivo de orgullo confiar en ti en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer cuando vemos que hay personas que están escuchando lo que aquí se dice y están dándose cuenta de los errores que cometían sabemos que no puede proceder sino de ti Señor y te pedimos que nos sostengas que nos permitas ser fieles para mostrar que tú vives que tú reinas y que tienes poder gracias por lo que has hecho entre nosotros y por lo que vas a hacer amén pueden sentarse avisos otra cosa que me ha dado mucho gusto, pero nunca les digo gracias, es que personas también de aquí, eh, del país y de Monterrey, escuchan las predicaciones y algo pasa con ellos que ya no están en paz. Que dicen, es que no lo veía, no lo entendía, y ha habido cambios y se han metido en problemas. Hay personas que me escriben, Hernán, por causa de esto... Ya no me quieren en mi iglesia Ya me corrieron Ya no me hablan Me quitaron el puesto que tenía Muchas, muchas cosas que han estado sucediendo Que ya les pasó, ya nos pasaron a nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios está haciendo lo mismo Y es motivo de, de alegría Porque esas cosas no se pueden provocar Son cosas que solamente Dios puede hacer Y si las está haciendo No se nos olvide Que hay personas que te están viendo y que hay que no aparentar vivir como debemos de vivir para que indirectamente demos el ejemplo correcto del cristianismo. ¿ok? Personas que nos visitan por primera vez, Gabriela Terán, ¿le pueden poner de pie? Gabriela Terán, un aplauso por favor. Puedes sentarte, qué gusto. Esperemos que no sea tiempo de okis. que hayas aprendido algo útil y preguntas ¿quién tiene una pregunta? no bajes la mano hasta que tenga el micrófono ¿verdad? pero mientras habla sí la puedes bajar ¿por
1: qué en Juan 4.22 Jesús le dijo a la samaritana que
0: la salvación proviene de los judíos? ah, la salvación proviene de los judíos que el contexto también está hablando sobre el Mesías y de la esperanza el Mesías sería un judío y después de que el Mesías viniese y fuese a eh, padeciese los sufrimientos y todo los gentiles recibirían la bendición entonces realmente de los judíos proviene la salvación
2: En, en Segunda de Reyes 20, no, 29 dice sin embargo todos estos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían hablando de los samaritanos y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos los samaritanos los construyeron y los quitaron y luego los que llegaron volvieron a establecer dioses paganos en esos santuarios de los samaritanos
3: no, más bien Entonces,
0: es que los samaritanos los hicieron y los colgaron junto con las demás naciones por eso hubo una separación entre los judíos israelitas y los judíos paganos, el contexto nos habla de, la, de cómo los samaritanos a pesar de que se les envió un sacerdote no permanecieron. Ahora, de que tenían antes de eso, sí. Y eso eso, o sea, a pesar de la enseñanza, lo siguieron haciendo.
2: Bueno, aprovechando, eh, Lidia la verdadera de púrpura, ella es un, un ejemplo de una persona que ha sido nacida de nuevo, ¿cómo dio el entendimiento? Sí, y después entiende?
0: Sí, bueno, okay. ya me han hecho varias preguntas fuera de la sección de preguntas sí. sobre el nuevo nacimiento. Sí. No ha hablado mucho del nuevo nacimiento porque Jesús todavía no no ha llegado al punto donde los discípulos experimentan ese cambio porque si te fijas que hubo un cambio en los discípulos ¿verdad? pero no era el cambio completo sino hasta que Jesús resucitado se presenta ante ellos ahí sí hubo un cambio radical entonces los discípulos empezaron a conocer cosas pero había muchas que no entendían el mismo Jesús le dice ¿cómo es que no entienden? las escrituras hablan de esto entonces les habla el entendimiento y entonces entienden así que me estoy reservando el tema del nuevo nacimiento para analizarlo porque la iglesia primitiva empieza a tocar esos temas sobre lo que sucedió con los creyentes que no eran discípulos de Jesús y ahí va a venir muy, muy útil entender todo el proceso del nuevo nacimiento así que tenganme paciencia por favor ¿alguien más?
4: En la alabanza eh, se hablaba sobre que danzaban, como David, que le danzaban frente al Señor. ¿Hasta dónde es el límite de una danzar o es un desorden? Porque David danzaba y la esposa le reclamaba, le llamaba
0: decía que, que casi se desnudaba. Entonces, ¿hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde? Muy buena pregunta y muy útil. Aquí hay que analizarlo, además de la luz y las Escrituras... Eh, el contexto cultural eh, Pablo habla de no parecer locos ¿verdad? entonces cuando vas a un lugar imagínate que tú eres nuevo que es el caso que Pablo pone ¿hasta qué punto piensas que alguien está loco cuando se pone a danzar? porque los cristianos pretenden hacer una diferencia entre bailar y danzar ¿verdad? y yo les he preguntado o yo mismo le investigaba antes bueno ¿qué es baile? bueno es cuando agarras pareja ah eso no lo haces en la iglesia te informo que hay iglesias que sí lo hacen En parejas Bueno Hay otros que nada más el, el típico El brinquito cristiano, ¿verdad? Y la mano Bueno, cuando tú llegues a un lugar Y tú ves que alguien hace eso ¿Te hace pensar que está loco? Pues ya depende de muchas cosas, ¿verdad? ¿Tú estás igual de loco y te gusta hacer eso? ¿Tú eres una persona muy cerrada Y no no haces ese tipo de demostraciones? Pero si tú te vas a un concierto, la gente está ah, o en el estadio y ahí no se sientan como locos, se comportan como locos, pero nadie se ve a otro tan loco. Así que hay muchos factores que nos complican poder trazar una línea de que qué sí se vale y que no se vale. Pero tomamos las palabras del apóstol Pablo cuando habla sobre las lenguas, que no las leía detalle hoy, pero dice: yo prefiero decirte cinco palabras que me entiendas que muchas palabras en lenguas para edificarte, para que te sea útil. En cuanto a lo que dices de David, David danzaba y la hija de Saúl, princesa, desprecia a David. Pero lo desprecia porque se le volaba su, su túnica o lo desprecia porque se codeaba con los sirvientes. Porque le dice: Estás ahí con las sirvientas, ¿verdad? Y de paso, pues también se te ve ahí y no es propio. Pero el hecho, o oh, hasta donde yo veo, el hecho por qué Dios castiga a esta mujer sin tener hijos la deja estéril no podría ser eh, en el sentido de que David pues cuando brincó se vieron partes que no se debe ver. que aunque el hecho de que eh, allá en las palabras originales hebreas desnudo no es no significa propiamente sin ropa verdad sino con ropa interior si eso fuese que le, es de que se le viera y ella dice es que se te ve está mal por qué Dios no dijo nada, me explico? Pero el hecho de que Dios le haya castigado a ella, porque aparte se menciona que te estás codeando con la servidumbre, hace ver, desde mi perspectiva y pueden estar en desacuerdo porque la Biblia no lo dice claramente, hace ver que hay un desprecio por la gente con la que se rodea más que por el hecho de danzar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Si tú tienes ganas de aventarte unos patitos, Pues no lo sé Y vamos a empezar a experimentar ese tipo de cosas Que hace mucho Ni siquiera nos hemos topado Pero créeme Que vamos a ser sinceros En el sentido de que Si tú me empiezas a agarrar acá unos pasos bien acá Aunque yo entiendo O yo pueda conocer tu vida Y yo pueda decir, bueno, está feliz Porque Dios le acaba de conceder esto puede haber muchas personas que digan que ¿qué onda con este verdad? y te vamos a pedir que te refrenes a hacerlo ¿por qué? porque puedes llegar a tu casa y hacerlo a gusto y porque según Pablo el objetivo es no ser tropieza entonces son áreas que vamos y por eso decía vamos a empezar con lo de la alabanza y no se me aloquen ¿verdad? vamos analizándolo bíblicamente para ir encontrando dónde podemos ubicarnos sin ser problema porque ya también me habían comentado algo fuera del área de preguntas. ¿Qué tan malo es meterse en conflictos por hacer tropizar a alguien? Y es un hecho. Aquí las mujeres andan en pantalón, ¿verdad? Si una mujer que piensa que bíblicamente la mujer no debiera tener pantalón, entra aquí y las ve, ¿se va a ofender? Sí se va a ofender. Entonces, mejor vénganse todas en falta para no ofenderlas. Ah, es que ahí analizamos lo que la Biblia dice y no hay ninguna prohibición bíblica en cuanto a usar pantalón así como no es una prohibición y una persona se ofende porque ella piensa que sí de no, me interesa ser bíblico y mientras en la Biblia haya libertad lo vamos a hacer pero en cuanto a estos temas vamos a empezar a aprender <risa> ¿alguien más tiene una pregunta? bueno, allá, acá salió
4: Sí, bien eh, en cuanto al texto del versículo bueno, en, en una preposición que usa ahí en la Reina Valera habla de lugar cuando dice, ni en este monte, ni en Jerusalén eh, pues son lugares, ¿no? físicos, Jericín, Jerusalén y habla de montes pero Jesús ya no habla de lugar cuando dice ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad la pregunta es si es la misma preposición. Esta preposición es de lugar, ¿verdad? Y cuando Jesús, Jesús no habla de ningún lugar en esa parte o se refiere a él como persona de lugares de adoración.
0: Ah, bueno, yo creo, muy buena pregunta. Yo creo que aquí aplica lo que Jesús eh, poco más adelante va a enseñar con respecto al templo. Si te fijas, está hablando de Jerusalén y de este monte porque son lugares altos, por así decirlo, o, o sagrados. Cuando Jesús entra al templo y le dicen ¿Qué señal nos das para que hagas esto? Dijo, destruyan el templo Y yo lo reedificaré en tres días Y Juan hace la creación, se refiere a su cuerpo Entonces, eso es interesante porque Jesús habla del templo No del templo, sino de él Y es un lugar Cuando Jesús está hablando No es ni en este templo, ni en Jerusalén, ni en este Sino en espíritu y en verdad Donde el espíritu radica dentro de nosotros Podríamos ver un, un paralelismo entre el lugar donde debe de ser la adoración, no un lugar físico, sino en ti, que eres templo del Espíritu Santo, templo de Dios. A la luz de eso creo que se puede aclarar cómo es que Jesús está hablando de lugares y se brinca a esa parte. ¿Sí o no? Sí. <risa> okay. ¿Quién tenía el micrófono acá? Ah.
1: Eh, respecto a las artes, que mis llamadas... Bueno, grupos de artes llamados, por ejemplo, que lo que son panderos, banderas, Ajá. que están en todas de las iglesias ahí, ¿cómo encaja entonces?
0: Ok, banderas, panderistas y panderistas, ¿verdad? Porque también hay panderistas. Eh... Yo pienso que eso se remonta principalmente al Viejo Testamento y cosas que se hacían en el Viejo Testamento o en cuanto a mostrar alegría con los panderos y yo sé que hay toda una ciencia verdad, para ser panderista patrones y muchas de esas cosas yo pienso que hay que evaluar hay libertad en la Biblia para hacerlo pero tendrías que evaluar si es realmente para edificación lo digo por esto cuando yo era de los jóvenes recién convertido las muchachas panderistas eran las más sangronas y se las daban de las más bellas y no con cualquiera hablaban ¿Qué ganancia había en el que estuvieran las panderistas? Honestamente, desde la perspectiva de los jóvenes, no era ninguna ganancia sino tratar de exaltar a unos con los otros. Por ejemplo, los de la alabanza eran los más sangrones. Y yo pienso que es prácticamente un estándar, ¿no? Se creen mucho. Y ellos piensan en sus ideas que ellos son los que traen a Dios. Así que, ¿está edificando la iglesia? Por eso yo he visto lugares donde a los músicos los esconden. ¿No lo han visto? Ni el cantante se ve. Tienen cortinas y todo y allá están metidos atrás. Y de hecho hace tiempo consideramos nosotros esa opción nos, en una junta. Dijimos, bueno, ¿es realmente necesario que veas a que te cagas? No, no es necesario. Y consideramos, no tomamos una decisión al respecto, ¿eh? de por qué no nos escondemos atrás de la lona. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? No que estés viendo a los que tocan Porque no es un show No es que vienes a ver Ah, mira la pandera Ah, se sí equivocó la del pandero Porque tenemos la tendencia A estar acostumbrados A que te sientas a ver la tele Pues te tienen que entretener ¿Verdad? Vas a la iglesia Y pues que te entretengan Y realmente muchas personas En lugar de estar poniendo atención En lo que se está cantando Están echándole el ojo Al que está delante Entonces si sí, hay libertad para hacerlo, pero hay que ser muy cuidadosos en medir si realmente es edificación o no. ¿Alguien más se había levantado? Ya no sé el orden, ¿eh? pero ahí los de micrófonos, ayúdenme.
4: Yo creo que viendo esta parte es, la alabanza no es música. O sea, el, 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 el alabanza y adoración... No tiene nada que ver con música. Yo diría, ahorita se, se habló, ¿no? ¿Qué pasa si al escuchar los tambores, las guitarras y todo eso, alguien se levanta y empieza a brincar y, y, y a danzar? Yo yo cuestionaría, ¿estás, ¿estás reaccionando a la música o a la palabra? No, es que lo que estamos cantando glorifica a Dios. ¿Ok? ¿Y la predicación no glorifica a Dios? ¿Por qué nadie con la predicación se ha levantado a avanzar?
0: Que no predico con ritmo, ¿verdad?
4: ¿Por qué no predicas con ritmo exactamente, no? Entonces, en mi concepto es, la música incita, o sea, los tambores es un llamado. Las tribus y todos eran tambores, eran, eran, incitaban a, a la alerta, eh, los mismos judíos, las trompetas, toda esa serie de instrumentos incitaban a estar alertas. Y, y a mantenerte en un estatus en, en una condición para hacer X o cual cosa en las iglesias tristemente hacemos más cosas por tradición que por conocimiento uh -huh. entonces podemos quedar es que una iglesia debe de haber música debe de haber una batería una guitarra eléctrica, una guitarra acústica o los más conservadores no, es que no debe de haber una batería porque esas son del diablo debe de haber un órgano bueno, ¿y los órganos de dónde vienen? Vienen de las cantinas. Entonces, son cuestiones que, que muchas veces necesitamos entender... Que no es la música la que nos va a llevar a la adoración y la alabanza. Es la palabra. Uh -huh. Entonces, si en la palabra tienes un conocimiento, aquello va a ser un complemento. Puede haber libertad, sí, puede haber panderos y todo eso... Pero yo quería en la cuestión. Si yo algún día veo a algún panderista aquí, o alguien que está avanzando... Antes, antes que verlo danzar, voy a cuestionar cómo es su vida espiritual. Si verdaderamente es una persona que ama a Dios y no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, voy a decir: Dios lo está utilizando. Pero si en la, si en la alabanza se exalta y hace muchísimas cosas, y en la predicación, en todo, anda en otro lado, hombre, este es un cuate carnal.
0: Pues sí, pero también eh, es un tema delicado porque no lo puede generalizar. Imagínate, vete a República Dominicana, eh, ¿cómo son allá las reuniones? Y son personas que están muy acostumbradas a manifestar su alegría por medio de la música y los ritmos. Tiene algo de malo. Imagínate que yo estuve pidiéndole a Dios que, no sé, me concediera que me aceptara en la universidad. Y ese día me acaban de dar la noticia y yo vengo feliz de la vida. Y ponen una canción y es la excusa perfecta para yo descargar mi alegría que traigo ¿es malo? debiésemos prohibirlo pero también eh, imagínate que llega uno por primera vez y a él no le gusta nada de ese tipo de expresar emociones y ve que está feliz y se pone a gritar y a saltar también se pide eh, cordura de parte del que no es tan expresivo ¿verdad? de que bueno, está feliz ¿verdad? déjalo que esté feliz tampoco te ofendas ahora pero si todos los domingos lo hace eso ya es otra cosa ¿verdad? entonces eh, en cuanto a si ponemos música o no eh, hay un proceso que vamos a empezar a pasar y necesitamos que todos estemos analizando ese proceso ahora yo sé que los que van a subir a, a tocar no están locos verdad y como también pasan por los requisitos de la membresía de la iglesia son personas que entienden la doctrina que tienen evidencia de su conversión y difícilmente veríamos que van a perder el control yo sé que es muy común en otras partes porque no tienen ningún requisito ¿sabes tocar? súbete ¿y a quiénes escogen? a los que toquen mejor completamente eh, opuesto a los requisitos bíblicos que establece la Biblia entonces yo pienso que tenemos a nuestro favor el hecho de decir bueno, son personas que cumplen con los requisitos bíblicos y difícilmente deberíamos tener ese tipo de problemas. Pero vamos a experimentarlo. ¿Ok? Así como cuando dijimos, quitamos la alabanza y muchos pronosticaron, ya, con eso se acabó, o sea, eso ya no es una iglesia y vas para abajo, pasó todo lo contrario y empezamos a crecer. Así que demostramos que no es la alabanza o la adoración lo que te hace aprender, ¿verdad? Pero tampoco estamos negados a tenerlo. Así que quisiera que todos entendiéramos esta parte. Vamos a pasar por ese proceso. Y hay que tolerarnos unos a otros, hasta que encontremos el balance que funciona para edificar a las personas que venimos aquí. ¿Verdad? Si te vas a otro lugar y hacen lo mismo que nosotros, si no es edificación, no tienen por qué seguirlo haciendo. Se trata de que sea edificación al pueblo que se congrega ahí. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Había visto que... allá? ¿No? Vi que alguien más había levantado la mano? Ahí. Y yo lo había visto por acá, se arrepintió a lo mejor.
4: Eh, estábamos hablando ahorita de lo de la adoración en espíritu y en verdad. Sí. Y está... decía ahí que pues, no hay que perder el control. y Estaba leyendo lo de Primera de Corintios, el capítulo del 14 del 26 al 33. Sí. Sí se entendió. Nada más, yo leí el 34 y hablaba algo decía algo así como que la mujer tiene que quedarse callada en la iglesia. No entiendo esa parte. Sí.
0: ¿Me la podrías explicar? Ah. En cuanto a que la mujer guarde silencio en la congregación.
4: El primero de Corintios 14, 34.
0: Sí. Eh, habíamos, bueno, hablé de eso en el de matrimonios, ¿verdad? el contexto de lo que está diciendo Pablo en cuanto a guardar silencio a la mujer en la congregación si no tomas el contexto cultural te metes en problemas con la, las mujeres que profetizaban en la iglesia las hijas de Felipe eran profetizas y Pablo dice que los que profeticen profeticen por turno en la iglesia si la mujer no puede hablar en la iglesia entonces las profetizas no profetizaban ¿Sí, ¿Sí me explico? Sería contradictorio Así que no puedes tomar como regla general Que no puedes hablar Porque tenemos a las profetizas que pueden profetizar Y hay un contexto cultural Que es profundo Y que más adelante vamos a ver Sobre las mujeres de Corinto Las costumbres Y de cómo en esas culturas Se separaban hombres y mujeres De manera que si la mujer Porque también dice que las mujeres aprendan en silencio Y que le pregunten a sus maridos en sus casas porque la única forma en la que una mujer podía preguntarle a su esposo era, ¡Eh, Lupe, ¿qué significa esto? Y Lupe tenía que contestarle desde donde está. Y dice, no, eso no lo permito. Así que hay un contexto cultural que escapa al lector, pero que si lo tomas así nada más literal, es contradicción contra las enseñanzas de Pablo. Así que demuestra que hay algo que hay que excavar y que lo vamos a excavar más adelante. ¿Alguien más?
2: Sí.
1: Esto, más que una pregunta, es es mi punto de vista, este acerca de, de la alabanza. Por ejemplo, este al momento de estar este, con la palabra, también te puedes gozar en la palabra, pero porque Dios te este, ha dado el entendimiento de, de que tú te sientes feliz porque entendiste algo que no entendías y, y reconoces que Dios es el que te dio ese entendimiento al momento de, de venirnos a edificar aquí ¿Sí? y estar feliz. Entonces, ¿por qué este, a lo mejor como como dice aquí ese, mi hermano, este al momento de los tambores te incitan o algo? Bueno, ¿y por qué restringirlo? O sea, si tú estás a lo mejor gozoso y, y, y lo entiendes, ¿por qué? Al momento de que no lo haces solamente por por hacerlo. si ¿sí me explico? O sea, como tú dices que en otras iglesias se hace y a lo mejor ya lo hacen porque así lo hacen todos. Pero ya sabemos que aquí no es así. Pero tú... tú este en ese momento estás gozoso, ¿por qué restringirlo? Porque creo que mucha gente se, se va a detener, ¿por qué? Porque no lo hacen y todos los van a ver como, ay, nada más el sí, o como dices tú, si todos los domingos, pues ya es otra cosa, ¿eh? <risa> pero porque este, yo creo que, que haya libertad al momento de, de, de si una persona lo quiere hacer, pero que,
0: que entienda el por qué lo está haciendo, ¿no? Exacto. Sí, ese es el compromiso. Si la Biblia dice... Que algo se debe de hacer así categóricamente así lo hacemos. Si dice que no no lo hacemos. Si no es claro libertad dentro de los parámetros. Entonces si tú te sientes feliz y contento nomás no parezcas loco es lo que dice Pablo. <risa> ok Y no parezcas loco por amor al que se puede al que puede tropezar, verdad? No porque está mal que te sientas loco.
2: Buenas tardes, bueno yo tengo una pregunta sí. en,
0: en cuanto a los samaritanos
2: ¿verdad? Dicen sí. que solamente tomaban como base sus Los cinco libros de la vida que conocemos Ajá. nosotros ¿verdad? Bueno, pero si les mandaron un sacerdote Para que les enseñaran O sea, ¿les valió todo? Sí, <risa> porque les fue a
0: enseñar Bueno, principalmente la Torah, ¿verdad? La ley que está ahí Se perdieron muchas otras cosas Dentro de todo el linaje que sucedió después Así que en cuanto a la Torah, no eran ignorantes Porque se le enseñaron Pero la mezcla o sea, La Torah es la ley de Moisés, ¿verdad? La mezcla que hubo entre todas las culturas Y aparte las deidades que metieron Echó todo a perder Pero sí, si tú quisieras ver Quieres enseñarle a un pueblo Quién es Dios Los primeros cinco libros Te dicen toda la ley de Moisés Con suficiencia Los demás libros te dan mucho conocimiento sobre quién es Dios cómo obra Dios y todo pero la esencia para tratar de convertirlos al judaísmo está en la Torah ok, mira esto viene a
2: bueno yo lo pongo como lo pongo como esta referencia ¿verdad? Eh, toda la vida pensamos que fe era creer ¿verdad? es una, una fe ciega ¿verdad? sí y ahora yo lo he compartido con varios y pues no están enajenados de que no es esto ¿verdad? es creer y, cre y, y yo lo creo ¿va? entonces yo me pongo como lo de Samaria ¿va? de que muchas
0: estamos así en, el en la actualidad ¿va? pues creemos más en lo que nosotros pensamos que en lo que la Biblia dice y qué bueno que mencionas eso porque yo quería comentarlo con término termino ¿eh? cuando leas la Biblia no trates de acomodar la Biblia a lo que tú crees cree lo que la Biblia dice Vamos a meternos en temas más complejos Que pueden provocar choque Entre lo que creemos Y lo que la Biblia dice Por ejemplo, cuando Jesús dice Y le vamos a ver si Dios quiere el otro domingo eh, nadie, puede venir si no le, nadie puede venir a mí Si no le fuera dado por el Padre Eso te lleva a conclusiones muy Graves En el sentido de que hay personas que el Padre nunca trajo Por consecuencia No se van a salvar porque no las trajo ¿Verdad? y si no se van a salvar porque no las trajo entonces vino a salvar a todo el mundo o no porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y dice ya ves a todo el mundo pero luego dice para todo aquel que en él cree no se pierda así que no es para todo el mundo es para los que creen y Jesús dice que nadie puede creer en él si el Padre no lo trajo así que por conclusión no todos se van a salvar y eso hace choque a muchos ¿cómo que no? ¿cómo que Dios no los va a traer a todos? y lo rechazan pero espérate tu pensamiento no trates de acomodar las escrituras a lo que tú piensas más bien de lo que dice la escritura construyes tu pensamiento ¿Sí me explico? por lo que mencioné también ahorita dice con la frente en alto porque voy a sufrir y muchos dicen no hermano estás loco Dios no quiere que tú sufras ¿cómo podría Dios creer que tú sufras? y no les cabe en la mente, ¿verdad? pero no lo estoy diciendo yo, ¿dónde dice? en la Biblia así que si a ti no te suena lógico pues ese es tu problema <risa> pero es lo que la Biblia dice porque la Biblia lo dice así que la idea es que tú razones con los parámetros de la Biblia no que agarres de la Biblia lo que se acomoda a tus parámetros ¿sí? bueno, es todo entonces Ahí está la caja negra para ofrendar y mantener este lugar.